0: 2020年是贝多芬诞辰250周年纪念。易老师在自己的讲座里面有一系列的贝多芬讲座，比如说我会讲贝多芬的生平、重大事件、他身边的人以及他所处的历史环境对他的影响，还有贝多芬最伟大的一些作品，还有这些作品著名的演奏家和名碟，我都会一步一步的讲给大家。虽然2020年转瞬即逝啊，哎呀。这一年大家都是怎么过的？我想多少年之后，我会坐在摇椅上跟我的孙子孙女讲起啊，爷爷的这一年是怎么过的？哎呀，过得真是好快呀、啊！但是，一生难忘的一段经历啊。进入新的一年呢，贝多芬的讲座不应该停啊，因为我们讲古典音乐，怎么可能逃离开乐圣这个最伟大的符号呢？就像我们讲中国的古诗词，能不讲李度吗？一个道理啊。所以，易老师在接下来一系列的古典音乐讲座里，还会接着讲贝多芬的音乐专辑。于是，有一位朋友就问了我一个问题，说：“易老师，您最喜爱的贝多芬的钢琴名家是哪一位？”首先，我要为这位乐友点赞啊，一万个赞！这位乐友真是听懂了我在我讲座很早的时候讲的一件事情，那就是此时此刻的网络时代，我们学习音乐和爱好音乐的方式真的都有所改变。我们这些啊喜欢站在台上夸夸其谈、好为人师者，我们跟你们的知识差距有多少呢？比如说，我给大家讲莫扎特。莫扎特出生于 1756， 去世于1791。他出生在萨尔兹堡那个地方，有什么音乐的氛围？他的父亲叫什么？他的姐姐叫什么？他哪一年去的维也纳？他有哪些哪些重要作品？易老师可以夸夸其谈很久。那么你跟我的差距是多少呢？拿起手机说一句 ，Siri， 莫扎特，唰，词条出来。w e l l 我们两个的差距就是四秒钟。这已经不。不是我们需要到图书馆里面查资料，这本书查一点，那本书查一点，像拼图一样凑起一个完整画面的时刻了。网络上什么都有，几秒钟、几分钟的事，所以易老师早就不给大家讲一贝多芬生平，二贝多芬重要作品呵呵，这个时代早就过了，好吗？所以我才一定要赞一下。这位乐友提问题的方式，我跟大家说起过的。如果有一天我的听众跟我说：“易老师，贝多芬有哪些重要作品呢？贝多芬在音乐史上的地位是什么呢？上个世纪有所谓十大钢琴家都是哪些呢？”你别怪易老师凶巴巴的一句话怼回去啊！你自己不会上网查呀？你问我？可不是嘛？有一些东西，比如说会有词条，会有惯例，会有大家很热炒的一些话题，有什么必要呢？你要愿意跟我交流的话，以及跟其他的乐友交流啊，我们可以交流一些完全私属的音乐体验。我非常感谢这位乐友您提出这样的问题啊，我最喜爱的，我心中最伟大的。那位贝多芬的钢琴演奏家是哪一位？好，这我就可以跟你说了，因为我说的话，如果朗朗先生或者其他的音乐学院的教授听来，哈哈大笑，这个家伙狗屁不懂，那个人哪行啊？真正最伟大的应该是谁谁谁？对对对。对呃，您可以有您的观点，我恰恰作为一个半生不熟的音乐爱好者，我在我聆听的经历里面，我赏月的经历里面，可能有一个无名小辈啊，曾经深深的感动过我，所以我就愿意把他的名次提前，就这么简单，这是完全私属的赏月的见识，好吗？所以这位乐友的问题，我本来想回答哇。如果这个答案一出来，那可以惹恼了多少位好汉呢？我可以告诉你，我最爱的贝多芬的解释家仍然是我的偶像 Vladimir Horowitz， 大家听了一定抓狂了，是吧？ h o o r w i t z 的贝多芬和他的莫扎特是被人们最诟病的，多少人呢？我上次听了一位。著名的乐评人说，他特别不喜欢 horror 霍 i 维兹，他甚至说呀，人们怎么会评选十大钢琴家里面还把 horror 霍 i 维兹放在那么靠前？他根本排不上前十名。我上次听他演奏的《月光奏鸣曲》，那什么什么呀？呃，对对对，完全同意。他的贝多芬实在太独特，太独特了。所以这次我不说他，我不讲。我可以告诉大家的是，上个世纪所谓根红苗正的贝多芬的巨匠，包括了德奥派系的那三个人物—— w i i l l a m Buckhouse， 所谓的钢琴诗王啊，他的那个声音呢、啊，真是德国人的那种啊，带着金石之声啊，仿佛坦克的履带在大平原上碾过的那种感觉呀、啊，嘎啦嘎啦的作响啊。然后 ，William Kempf， o f 这也是德奥乐派的巨匠。但是有意思的是，这两位人物却不是德奥乐派最堂正、最正统的传人。德奥乐派在上个世纪由李斯特一脉传承下来的最根红苗正的一位钢琴家，反而不是欧洲人，他是个智利人，叫 Claudio a r r a 阿劳或者亚劳。这个人物的老师就是 Clause， 而 Clause 的老师就是李斯特。呃，当然在单声道的时代，很多人会提起来有一个人叫阿图尔·舒纳伯，舒纳伯、舒奈伯。这个人物在单声到时代录的贝多芬钢琴奏鸣曲全集被认为是最伟大的之一跟，跟呃 Edwin f i s h e r 的巴赫能够并列的是，很多人到现在都说立体声时代仍然没有一个人能超过他。我个人不这么认为。呃，俄罗斯乐派也有两位人物啊 ，Richter 的贝多芬拿得出手嘛 ，Giles l i 录了贝多芬的钢琴奏鸣曲全集啊。里面有几个奏鸣曲 啊， 单独出集是企鹅三星带花的名盘 啊， 但是如果非要让我 讲， 把我个人的爱好和大家的评选均衡一下吧。给大家介绍的呢，那就是贝多芬在上个世纪立体声时代最伟大的那位演奏家吧，应该就是 William k 威廉·肯普夫吧。这个老爷子1895年出生，实际上他是上上个世纪1 9世纪的人啊，他一直活到1991年，我们活了96岁啊，他是。上个世纪，贝多芬、舒伯特和舒曼的一代巨匠啊。有意思的是，他的巴赫，他明明是德奥乐派的人物，他的巴赫反而不是特别的出彩。他的师承关系也是非常清楚的，他的老师叫罗伯特·卡恩，罗伯特·卡恩的老师就是勃拉姆斯。你想想，这样的艺术传承啊，他能够偏执到哪里去啊？所以啊，肯普夫的勃拉姆斯也是一代权威啊。如果让我评价一下 William k 威廉·肯普夫的贝多芬，那就是我觉得他的贝多芬是最能够表现贝多芬那种百炼钢化为绕指柔的情感，既不造作也不雄壮，那种外在的排山倒海的气势呢。他好像也赶不上阿罗和他的那位同胞啊，威廉巴考斯。但是他的音乐呀，很细腻，很清晰，音色也非常柔软。这一点不是所有的贝多芬名家都敢尝试的，包括有很多需要很激昂而排山倒海的地方，肯普夫的音色仍然晶莹剔透啊，如歌唱一般的优美。这一点导致了他的贝多芬呢，是我个人听过的最具有人文关怀、最温暖和最充满爱意的。贝多芬的很多小曲啊，比如说《致爱丽丝》啊，比如说《月光奏鸣曲》的第一乐章，还有很多钢琴奏鸣曲的第二乐章，那个稍微慢一点的阿达就一般的旋律啊，就是柔板旋律啊。William k e m p o f f 都是我个人的首选。有很多时候啊，人们在提到某些音乐演奏家尤其是老一辈音乐演奏家的时候啊，喜欢使用一个词，说他们拥有我们现代的艺术家所没有的那种高贵的优雅。比如说小提琴家里面的 Tibor 啊 f r a n c i s c a t t i 啊。比如说大提琴家里面的皮埃尔·福尼耶呀，然后提到钢琴，我想到的一个就是演奏肖邦的 r u b n 鲁宾斯 n 一个就是演奏贝多芬的 William k 威廉·肯普夫。他的贝多芬呢、啊，新一代的年轻听众好像不太感冒，认为他的贝多芬啊没有那种内在的紧张度和张力啊，有的时候显得激情不足，温柔有余啊。可是这对我来说，这恰恰是那种心有猛虎，细嗅蔷薇的贝多芬才应该有的感觉。我跟大家在讲贝多芬的系列讲座里，已经讲了很多次了。贝多芬个人内心的挣扎，以及他对爱情和婚姻的渴望，他一生也没有得到，所以他既没有结婚，也没有孩子。但是这并不能说。贝多芬人生留有什么遗憾？因为他把他所有的爱，那种温柔的爱，对人性的爱，对音乐的爱，对女性的爱。全都投射在他的音乐里面了，甚至某些时候，有人在贝多芬的那个时代呀、啊，还使用什么色情啊、淫秽啊这样的词汇来形容贝多芬。本来我为此啊，你怎么能这么评价贝多芬？我很恼火的。但是后来一想，你们是不是在想说，贝多芬仍然充满着那种人的身心灵所共同应该有的那份柔情、那份爱？不是那种绝对的什么哲理思辨的那种爱，不是啊，就是男欢女爱，就是尘世的爱，这样才是一个有血有肉的乐圣。而这一点，如果要让我来评选的话， w i i l l a m Kempoff 这位德国的钢琴巨匠是把这种情感做到极致的一位啊。好吧，那后面给大家放一响吧。上个世纪，我个人心中最伟大的贝多芬钢琴演奏家之一 William k e m p o f 演奏的贝多芬钢琴奏鸣曲。